0: Was glaube ich noch nicht so oft hier genannt worden ist oder ich glaube noch nie.
1: Delamar, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Hansegunde und dieses Jahr 2015, der erste Podcast im Jahr 2015, hat natürlich alles neu. Neue Moderatoren, neue Inhalte, neue Sendezeit, alles ist neu. Und deswegen begrüßen wir ganz neu, ganz frisch, noch nie da gewesen, den verrückten, verhexten Matthias Müller.
0: Hallo Internet. Was geht? Hallo Carlos, ähm, gut siehst du aus.
1: Ja, ja danke dir. Ich du es mal wieder? <lacht> ja, ja, du siehst auch blendend aus. Was hast du gemacht über Weihnachten und das neue Jahr? Nicht zurückgehalten.
0: Ne? Also ich habe äh, genau. Keusch habe ich gelebt. Du hast keusch gelebt.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Damit kommt man eben äh, gut,
1: gut über den Winter. Ja, so. yeah, warte mal, bevor wir ins Thema einsteigen. Ich weiß, du willst jetzt hier gleich schon mit der Moderation drei Schritte weiterbringen. Aber nein, wir haben doch gesagt, alles ist neu. Deswegen fangen wir mit Neues auf der Lama an. Hey! Ja, yeah. und diesmal gab es auch Neues auf der Lama. Also ich meine, es hat eine Menge Neues. Jedes, jede Woche gibt es eine, eine Menge Infos auf der Lama, Aber ich habe hier etwas notiert in den Shownotes, das ich gerne vorlesen möchte. Und zwar möchten wir uns äh, vom Delamar-Podcast ganz herzlich bedanken bei GAD Music. Und zwar hat uns GAD Music ähm, 20 Euro gespendet. Uh. Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Herzlichen Dank dafür und auch ein ganz herzliches Dankeschön an den Kai Noack, der uns 10 Euro gespendet hat für den Delmar Podcast. Ja, also das das Weihnachtszeit und so und das finde ich ganz großartig.
0: Sehr schön.
1: Ja, ja, klasse, klasse Geschichte. Ansonsten ein Gruß an der Stelle an Maria, die heute leider erkrankterweise nicht dabei sein kann, aber natürlich kommende Woche wiederkommen. Wir haben ja gesagt, alles ist neu, deswegen nächste Woche mache ich hier wieder dabei. Und natürlich verändert sich äh, im Delamar Port, das müssen wir vielleicht auch nochmal aufklären, relativ wenig. Wir machen weiter unsere Sendungen so, dass sie jeden Dienstag um 18 Uhr zum Herunterladen bereitstehen. Und ansonsten, ja, ansonsten, Matthias ist da. Maria wird da sein, ich bin da und wir steigen ins neue Jahr mit einem Best-of letztes Jahr ein. <lacht> yeah. Sehr passend, oder?
0: Damit wir das endlich abschließen können, dieses äh, Jahr 2014. Aber oh, was heißt endlich? Also ich fand es gar nicht so schlecht.
1: Ja, aber dieses Jahr wird noch länger und noch härter. Ah, alles wird immer... Also es wird härter. noch mehr Sendungen geben. <lacht> ja. Noch mehr. Nein, 2014 war, was zumindest die Branche angeht, ein sehr entspannendes Jahr und mit einigen... Interessanten Neuerungen und darüber wollten wir eigentlich jetzt in dieser Sendung sprechen. Darum geht es Best of 2014. Beginnen wir doch einfach mal mit der Software. Was hat es 2014 an Plugins gegeben, Matthias, die dich vom Hocker gerissen haben?
0: Ich fange mal gerade an, also ähm, in, in meiner Liste, was ich sehr, sehr äh, gut fand und was es für eine kurze Zeit kostenlos gab und äh, wer uns verfolgt hat, der hat das auch mitbekommen auf Delamar, hast du es auch gepostet. Es gab diesen eventide channel ultra channel hieß der den gab es ah,
1: gepostet hat allerdings der felix ein Gruß an der stelle
0: wahnsinniges plugin was ist für eine ganz kurze zeit gab es das kostenlos mittlerweile kostet 200 euro und wer sich das abgestaubt hat ähm, der kann sich echt glücklich schätzen weil das ist ein channel strip der richtig laune macht mit äh, von eventide also die stellen ja auch hardware geräte her viele klassiker auch gibt einen reverb und es gibt dieses diesen äh, diesen chorus ne, aus den 80er jahren den, den ganz berühmten
1: Chorus, den
0: h 3000
1: Ja, äh, das ist ein Harmonizer, ja genau.
0: Genau, ein Harmonizer ist es. Und ein bisschen von dem, von dem allen ist in dieses äh, Plugin mit eingeflossen und das hat mich schon sehr begeistert. Das mal vorneweg und
1: äh, ja, das, gibt es das noch, weißt du das zufälligerweise? Weil ich ja. glaube, das war eine zeitlich begrenzte Geschichte.
0: Ja, das ist kostenlos. Es gibt es natürlich noch, jetzt kostet es mittlerweile, ähm, glaube ich, 199 Euro oder 229, kommt drauf an, wo man es halt kauft, aber jetzt kostet es halt richtig Geld.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte, der Felix hat es bei uns auf Delamar natürlich verkündet, damit alle, die regelmäßig bei Delamar mitlesen, eben auch in den Genuss dieses ja, dieses Plugins kommen. Wir haben das uns auch gesichert, beziehungsweise Felix hat uns das auch gesichert. Was hatte ich denn sonst, oder ich werfe mal eins rein, damit du es nicht vor mir reinwirfst. <lacht> <lacht> ähm, der Fapfilter Pro Q2. Die ja. zweite Version des Fapfilters äh, Pro Q, ähm, richtig cool mit noch mehr Verbesserungen. Wer hätte das gedacht bei der ähm, GUI? Ne? Also in der Bedienung. Und
0: Wollte ich auch sagen. Ich habe so gedacht, also das Plugin, das kann man eigentlich kaum besser machen. Also das hat mir schon davor eigentlich, fand ich das schon ähm, unerreicht, wenn ich so andere Plugins, äh, andere EQs irgendwie mir anschaue. Und dann kommen sie plötzlich mit einer zweiten Version um die Ecke, ganz unerwartet eigentlich. Und äh, dann schaue ich mir dann die Features an und denke mir, ah, ah, <lacht> das ist ja ähm, schon der Hammer. Also mit ich, ich sage jetzt nur eine, was mich so total begeistert hat. Also du kannst den Analyzer kannst du anfassen mit der Maus und ähm, dann an der höchsten Stelle quasi äh, runterziehen. Und das funktioniert erstaunlicherweise sehr gut, um ja wenn irgendwas harsch klingt und so, ähm, das dann äh, genau an der richtigen Stelle eben runterzuziehen. Super, also besser geht's kaum. Und es hat, äh, wir machen ja demnächst noch eine Sendung über, ähm, über Lautstärkeanpassungen. Und ähm, da hat es auch eine schöne Funktion, die ich dann ähm, erzählen will, der Farbfilter 2, dem EQ-Matching. Also ähm, das ist eine
1: ganz spannende Sache auf jeden Fall. Coole Features sind dazugekommen. Hast du noch ein weiteres Plugin, Matthias?
0: Ja, natürlich. Ich habe noch, ähm, was ich mir auch selber jetzt gerade gekauft habe, was, glaube ich, noch nicht so oft hier genannt worden ist oder ich glaube noch nie, Wengen ähm, Sound, habe ich mir das VPS Essential FX Bundle 2 gekauft. Das ist erst, glaube ich, eineinhalb Monate so mit auf dem Markt. Und das ist ja 15 Plugins für 99 Euro, im Moment sogar noch äh, 20 Prozent ermäßigt und ich habe mir eigentlich drei davon angeschaut und war schon so begeistert, weil die neu und innovativ einfach sind zur, zur Klangbearbeitung. Also sind so Effekte, also FX-Bundle heißt ja auch, sind so ein effekt wo man wahnsinnig kreativ eben mit Sound umgehen kann. Und ähm, das ist mal so ein Tipp von mir, guckt euch das mal an. Und eigentlich sind drei von den Plugins schon den, den Preis einfach wert. Und ähm, hm. da kriegst du 15 Stück ähm, von solchen Plugins und unbedingt mal angucken. Also das ist so der Geheimtipp.
1: Ja. Für die Leute, die eine UAD besitzen, ähm, wir hatten im Dezember haben wir hier ein paar Klangtests gemacht mit diesem Manley Variable Mew. Ne? Das ist so ein äh, Limiter-Kompressor-Plugin, das jetzt äh, kürzlich für die UAD-Plattform rausgekommen ist. Und das Ding ist richtig cool, ähm, richtig transparent und man kann eine Menge damit veranstalten, ohne den Sound zu sehr zu kompromittieren das aber nur am Rande, weil es nur die Leute betrifft, die eine UAD besitzen. Aber es ist relativ frisch und, und richtig cool und zieht noch nicht mal so viel Leistung von so einer UAD ab. Ansonsten, ja... Ja, würde ich sagen, gehen wir mal von der Kategorie Plugins einen kleinen Schritt weiter zur Kategorie Free VST Plugins. Und da hat uns der Felix Bars schon ähm, letztes Jahr, muss man ja jetzt schon sagen, die Best of, die drei Besten gekürt. Und ich nenne mal kurz die Namen, ansonsten lassen sich, äh, lässt sich das in einem Artikel nachlesen auf der Lama den der Felix sicherlich auch noch verlinken wird. Und zwar einmal der TDR VOS Slick EQ, ein Dreiband Equalizer. Dann von derselben Schmiede der Kotelnikov. Das ist ein Kompressor mit einer sehr, ja, simplen Oberfläche, aber funktional. Und letzten Endes hat er noch äh, von Big Cat Project 16 Bus Version, also ein virtueller E-Bus. Das ist eine, eine für den Kontakt Player bzw. für den Kontakt äh, eine Library, die man sich holen kann. So, wer mehr darüber wissen will, kann das eben in diesem Artikel von Felix machen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Was gab es denn an geilen Musikprogrammen 2014?
0: Geil, Musikprogramm. Naja, es gab eine Erneuerung, ne? also erst ganz, ganz frisch. Jetzt ist Cubase 8 eben rausgekommen von 7.5 auf 8. Und ich habe es mir angeschaut. Ich glaube, wir haben sogar eine ganze Sendung
1: darüber gemacht, ne? wenn ich mich recht ja, erinnere. Wir hatten mal eine Sendung. Ist auch ein cooles Programm, ein cooles Update. Läuft hier. Ist gut.
0: Und hier wird ja auch der Podcast mit aufgenommen. Muss man sagen, sind gute Neuerungen drin. Also fand ich schon gut. Es gab aber, glaube ich, noch ein Programm. Ich glaube, Bitwig ist Endlich rausgekommen oder war das schon letztes Jahr?
1: War das dieses ja, Jahr? Oder ob das jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr ist, kann ich ja ehrlich gesagt nicht so genau sagen.
0: Ja, also ich glaube, ich habe es auf der Musikmesse dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, bilde ich mir ein. Also, ähm, also Bitwig ist auch auf dem Markt, also es ist jetzt ein Gegenplayer zu Ableton und bei dem äh, Programm gibt es halt einige Verbesserungen, die mir bei Ableton eigentlich so ein bisschen fehlen. Oder, oder oder gefehlt haben, also so Editierfunktionen in, in diesem in diesem Clipfenster unten kann man neuerdings dann da schneiden und mehrere verschiedene Clip reinziehen und ich glaube, irgendwann wird Ableton irgendwie mit Ableton 10, wenn das mal um die Ecke kommt, wird sie wahrscheinlich diese Neuerung, was halt Bitwig ähm, jetzt im Moment hat, wird es übernehmen, weil es, glaube ich, eine ganz coole Sache ist.
1: Es ist im Übrigen tatsächlich 2014 rausgekommen und zwar zum Musikmesser am 26.03. Haben wir eine News dazu geschrieben, beziehungsweise Felix.
0: Was natürlich, ähm, Sie haben natürlich Ihren Mund äh, viel voller genommen, als was Sie ja dann äh, halten konnten. Neuerdings geht es mir auch darum, äh, übers Internet mit anderen Leuten was zusammen zu kreieren und äh, zu machen. Da haben Sie eigentlich gesagt, das wollten Sie, wenn Sie rauskommen, am Start haben. Haben Sie noch nicht. Haben sie, äh, wollten sie nachliefern, haben sie immer noch nicht nachgeliefert, aber im Moment hat es auch noch kein anderer in dem Sinne. Also ich bin gespannt, das wird 2015 wird da wahrscheinlich irgendwas äh, irgendwas geben, dass es die Kooperation via Internet ähm, im Musikprogramm äh, noch besser
1: eben ablaufen kann, denke ich mal. Ja, also bitwig ist auf jeden Fall ein cooles Programm. Ich habe auch schon reingeguckt, habe hier eine Version installiert auf dieser Kiste und ähm ja, hat Spaß gemacht, damit zu arbeiten, konnte aber leider nicht so viel Zeit der Sache widmen, wie ähm, ich gerne getan hätte. Aber es ist ein cooles Programm auf jeden Fall. Hat es noch irgendwelche Programme gegeben? Bild mir ein, dass alle anderen ähm, ihre ihre neueren Versionen
0: eigentlich dann schon rausgebracht haben, also im Jahr davor, also die großen Player, die es sonst noch gibt, also Pro Tools zum Beispiel, glaube ich, die Elver version ist 2013 rausgekommen und Logic 10 ist auch... Ist auch jetzt schon ein bisschen älter. Also, nee, ich glaube, das sind äh, die die wichtigsten DAWs oder die neueren DAWs, die äh, rausgekommen sind, haben wir genannt. Aber hallo Delamaris, äh, falls wir irgendeine DAW oder irgendwas vergessen haben, also äh, wir sagen nicht, dass wir jetzt total vollständig irgendwie sind. Wir haben zwar recherchiert, aber vielleicht ist dann doch die eine oder andere DAW äh, dann doch unter den Tisch gefallen. Dann rein in die Kommentare schreiben und ähm, dann freuen wir uns auch, wenn wir dann den sehen. FL Studio, ha. FL Studio ist die neue Version, ist auch noch rausgekommen. FL Studio 12 gibt es mittlerweile und vielleicht bald auf Mac. Mal
1: sehen. Okay, ich habe hier noch die alpha version drauf. Ja. Gut, ähm, mach mal nächste Kategorie einfach auf. Audio Interfaces. Audio Interfaces. Da hat ah, auch ein paar also, gegeben. Und die haben die haben, glaube ich, dasselbe gekürt für ja. uns.
0: Ich hätte es gern gewonnen auf der Musikmesse, muss ich echt sagen. Also ich war an zwei Tagen da und habe da diese Verlosung mitgemacht. Man konnte es da gewinnen. Und zwar Trommelwirbel, äh, das UAD Apollo Twin. Ein kleines äh, Audiointerface. Nicht ganz... Ganz günstig, aber dafür, wie es klingt, ähm, ist es äh, eigentlich super günstig, sagen wir mal. Preiswert ist es. Genau, preiswert, wollte ich sagen. Ne? Preiswert ist das bessere Wort für, für das, was da für Wandler drin sind und wie es einfach klingt, ist UAD Apollo Twin, glaube ich im Moment, ähm, ähm, ja, äh, Platzhirsch in
1: in der Kategorie. Definitiv. Ähm, sieht gut aus, klingt gut, läuft stabil. Also ich habe eins in der Redaktion hier ähm, und, und kann nur sagen, macht Spaß. Ist empfehlenswert, wer wer es leisten kann. Ne? was ich ja. leisten kann. Aber es hat noch ein paar andere Audio Interfaces auch gegeben, die auch ganz interessant waren. Zum Beispiel hast du es immer verfolgt, das äh, M-Track, äh, nee, M-Audio, M-Track 8, glaube ich, heißt es. Das. das haben wir gerade kürzlich im Test gehabt, und noch ist der Bericht nicht veröffentlicht, aber ich kann schon mal ein bisschen vorausgreifen. Es hat gute pre und Wandler für den Preis, ist mit geringer Latenz nutzbar, tolle Monitoring-Sektion mit zwei, äh, zwei separat regelbaren Kopfhörerausgängen. Ist ja auch nicht ohne. Und ja, ist mit einer sehr guten Wertung rausgegangen. Ich gucke gerade nach dem Preis, 349 Euro. Und ich meine, äh, 24 Bit 96 Kilohertz und richtig schönen Inputs. Ne? Also das ist schon, schon klasse. Also acht Inputs, acht Eingänge. Acht analoge. Hat's ähm, ADAT? ist da oh, auch noch irgendwas hab jetzt ich habe es gerade weggeklickt, deswegen kann ich es ja nicht sagen. Okay. Weil ich war gerade auf der Suche, nämlich es, es hat noch eins gegeben, da waren wir doch zusammen in Berlin auf der SAE Alumni Convention und haben uns von TASCAM das neue angeguckt. Erinnerst du dich an den genauen an die genaue Bezeichnung, weil es ist glaube ich äh, erst kürzlich rausgekommen, also de facto lieferbar geworden.
0: Nee, eine genaue Bezeichnung habe ich äh, habe ich mir nicht merken können. Ich habe wir aber was merken können, dass da noch eine größere Soundkarte von denen rauskommt. Das hat er, hat er ja schon ein bisschen durchblicken lassen mit dann ganz vielen analogen Ins und Outs. Und was für mich dann interessant ist, wenn man noch analoge Schätzchen irgendwie so hat oder analoge Geräte, die man äh, ja sehr schwierig irgendwie in seinen, ja, in seine digitale Welt Heutzutage einbinden kann und wenn du da plötzlich ein Gerät hast mit 20 In- und Outs, glaube ich, hat er irgendwie versprochen oder mindestens 16 und das für einen bezahlbaren Preis in guter Qualität, dann ja, dann, dann würde mich das sehr, sehr, sehr freuen und sehr glücklich machen.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Hingucker, weil der Preis, ich glaube, was hast du den im Kopf? hier, 300, 400 Euro, irgendwas in der Ecke habe ich ja. in Erinnerung. Ja, also die es nee, war, war ein bisschen mehr, so 500, 600 Euro hat es gelegen.
0: Ja, aber, aber trotzdem eine, eine ganz, ganz geringe Latenz. Also ich glaube, 2014 war das Jahr der ganz geringen Latenzen bei Aufnahmen. Also irgendwie zwischen 1 und 3 sind alle irgendwie gekommen. Und ja, also es hat sich bei den Audio-Interfacen doch sehr, sehr, sehr viel getan von der ja, Was ich
1: auch noch empfehlen kann, ist das Zoom-TAC 2. Das hatten wir hier auch zum äh, Test. Das ist auch so was ähnliches wie das UAD. Also mhm. auch mit Thunderbolt-Schnittstelle, so wie, wie das Teil von, von Universal Audio. Sieht auch richtig schick aus und das Ding hat, ich glaube, 1,4 Millisekunden-Latenz ja. gebracht. Das war der Wahnsinn. Und es klingt auch richtig geil und ist ähm, vom Preispunkt ein bisschen interessanter als das ähm, von Universal Audio. Allerdings halt auch ohne die UAD-Karte drin. Ne? Ist auch klar. Kommen wir mal zum Thema oder zur Kategorie Hardware-Synthesizer oder Keyboards. Ah. Hast, du, hast du da was?
0: Naja, nee, ich habe doch, habe ich auch ein Bild äh, gepostet, also es war ja, dieses Jahr war ja Roland ganz groß mit seinen, ähm, mit seinen, äh, sch, ja, sagen wir mal, Wiederauflage von ähm, berühmten ähm, Roland-Geräten,
1: weißt du von was ja, ich Ja, die TB3, die TR8, ja. der Synth, äh, no, der fällt mir jetzt nicht ein, wie der heißt, der, der, das sind, die haben auch noch einen Synthesizer rausgebracht.
0: Synth One und die haben noch so ein... Ähm, Achso, hast du schon genannt den den vocoder?
1: Ne, VT1, weißt genau. du oder VT3, Entschuldigung. Ja. Also,
0: die, äh, die haben nicht gerockt? Fand ich so. Also ich habe nicht viele Hardwaregeräte in der Hand gehabt. Ähm, ähm, fand ich aber auf jeden Fall beachtlich ähm, und, und, und fand ich ganz ganz gut, obwohl ich mir bei manchen Sachen wohl gesagt habe, oh, da könnte man ein bisschen mehr ähm, Samples reinfuttern und ähm, irgendwie hat der Felix auch gesagt, äh, mit einem Update oder so wird das irgendwann auch funktionieren, aber für die Version 1 fand ich das alles schon ganz gut. Und okay. ähm, hochwertig äh, verarbeitet und aber immer noch mit der Frage, hm, braucht man das, braucht man das im im Studio braucht man das oder so oder wie 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 ist das kreative wie, wie bringt einem das weiter? Ich denke natürlich für die Bühne, wenn man ähm, elektronischer Musiker ist, ähm, hat man ein Gerät, was ähm, eben nicht ausfällt und äh, immer noch da ja, genau mit seinen wenigen Funktionen, aber genau das macht, äh, was es soll. Also für die Bühne auf jeden Fall super. Ob ich es mir im Studio äh, brauche, äh, zulegen werde, das ist äh, ja, da steht noch auf einem anderen Blatt.
1: Also die TB3 äh, hat mir am besten gefallen davon, weil ich diesen Sound einfach mag, von, von, von diesem 303 Sound, den sie ja auch emuliert und ähm, ist relativ einfach bedienbar. Bei der tr 8 äh, ist zwar ein cooles Gerät, aber da war es mir ein bisschen zu begrenzt, was da soundtechnisch innen drin ist. Da haben wir hier beispielsweise mal von, von Nord äh, die Nordrum gehabt. Und die hatte ja. da, keine Ahnung, fast 500 verschiedene Drum-Sounds irgendwie drin. Und das ist halt eine andere Kategorie. Kostet natürlich auch ein anderes Geld, aber äh, nichtsdestotrotz. Wenn wir bei Hardware sind, noch sind was ähm, ich jetzt weiß, das, das hatte der Paul für uns damals getestet. Den Nordlied A1 in, in der Rack-Version, meine ich, hätte er ihn da gehabt. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob der jetzt rausgekommen ist, 2014 oder schon 2013. Aber er war sehr begeistert davon und für das für kleines Geld ein tolles Gerät irgendwie. Ähm, da zu haben. Auf jeden. Ja, also das ist auch eine, eine coole Geschichte. Kann man den Testbericht auch nachlesen bei Delamar. Das ist noch irgendwie so, sowas gewesen, was man vielleicht ja, erwähnen, erwähnen könnte. Sonst wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch relativ wenig aus dem Kopf raus. Ich bin nicht ganz so der, der Hardware-Mensch. Ähm, vielleicht kommen wir ein bisschen zu, diesen, zu dieser Ecke Controller und, 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 und Drum Machine Ecke, um das mal irgendwie so zu mischen, also nicht nur Controller, sondern auch Drummaschinen. Da war Felix äh, hell begeistert von der Korg Electribe.
0: Ja, stimmt, habe ich gesehen. Sieht zwar auf dem ersten Moment, ähm, also wenn man die alten Geräte, die alten Electribe-Geräte, halt kennt, äh, die sind mit ihrem mit dem blauen und äh, roten Gehäuse, fand ich die zwar erstmal ansprechender. Und ähm, die neuen Modelle sind halt irgendwie grau und schwarz irgendwie und und irgendwie ein bisschen schlichter gehalten, aber nichtsdestotrotz ähm, sollen die sehr gut sein, nach, nach, wie Felix eben äh, gesagt hat ähm, und ähm, sind gar nicht, nicht nur Controller, sondern die sind ja auch mit Batterie äh, betrieben, kann man ähm, auch Sounds unterwegs halt eben schrauben und ja will ich auf jeden Fall mal ähm, ja auch mal äh, die Hand drauflegen auf so einen äh, Elektripe. Gerät auf den neuen, bin ich sehr gespannt.
1: Ja, also ähm, wir haben die inzwischen schon zurückgeschickt. Ich weiß, der Felix war hellauf begeistert von dem Gerät und ähm, insofern kann ich das nur weitergeben. Ich selbst habe da relativ wenig Infos, weil die habe ich leider nicht äh, selbst in der Hand gehalten. Ansonsten würde ich jetzt gesagt, lass uns ähm, was gibt es noch so in Sachen Controller? Was gab es da denn?
0: Eine Firma, die heißt DJ Tech Tools, sitzt glaube ich in den Staaten, die hat einen Midi-Fighter-Twister rausgebracht. Ähm, wer den Midi-Fighter kennt, den, den äh, ja, ihr erstes Produkt, ihr ersten Controller, den sie rausgebracht hat, ist äh, quasi so eine, wie soll man es beschreiben, eine MPC mit, mit, mit äh, Computerspiel-Buttons. Also so diese diese alten Joystick-Buttons, kennst du die noch? Also so
1: diese, ja, ja, klar. klar also diese, diese großen Spielkosten, wo man Street Fighter dran gespielt hat oder ja, Mortal Kombat oder sowas, ja.
0: Genau, und die hatten in dem ersten, ähm, eben äh, den Midi-Fighter haben sie den genannt, so 16 Buttons und lässt sich auch sehr gut spielen. Und ähm, wirklich äh, ganz schnelle ähm, äh, Response und äh, Möglichkeiten. Also irgendwie reagiert er sehr schnell. Und die haben eben dieses Jahr auch ähm, den Twister eben rausgebracht. Also so, also ein ähnliches äh, Produkt sieht auch würfelförmig aus, nur mit Drehreglern eben. Man könnte es mit dem Beringer äh, Controller mit so einem Rotary vergleichen, nur in klein und handlich irgendwie. Äh,
1: Okay. Also, ich, ich kenne das nicht. Ich weiß auch nicht, wofür man sowas dann sinnvoll nutzen kann. Also, bei den Controllern bin ich ein bisschen außen vor. Das einzige Ding, an das ich mich erinnern kann, ist von Akai. Und der Nachfolger von dem Gerät, das wir hier stehen haben, irgendwie MPK249, glaube ich, bin ich der Meinung, heißt es. Ähm, ja. Früher, die, die erste Variante, die wir hier noch haben, ist MPK49. Und die neue kommt jetzt irgendwie mit beleuchtet. also noch ein bisschen anderem Layout. Und irgendwie sind, glaube ich, die Pads jetzt auch farblich beleuchtet und so weiter. Das hat sich auf der Messe gut angefühlt. Wir hatten, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das zum Test da hatten. Muss ich mal gucken. Doch, doch, hat man. Ja. Oh, ich, das hat mich also nicht getäuscht. Ähm, hat 5 von 5 ja, Drehregler bekommen. Also exzellentes Gerät. Und ich gucke gerade mal schnell ins Fazit rein. Gute Tastatur, verbesserte Pads, hochwertige Haptik, präzise Controller. Durchgehend gut bis sehr gut verarbeitet. Hat einen Apeggiator und einen Note repeat Und hat Presets für viele DAWs, hatte der Vorgänger ja auch schon umfassende software zur musikproduktion und performance der einzige nachteil der hier ähm, drin steht ist das display hätte größer ausfallen können hat der felix so von sich gegeben und ich hatte auch das gefühl das ist ein cooler controller allerdings ich äh, den jetzt nicht im, im langzeittest oder sowas da das vorgängermodell steht hier in der redaktion das wird immer wieder ausgepackt und genutzt und es funktioniert gut
0: ja, ich habe es ja auch. Ich habe auch die die MPK 49, habe ich ja auch. Und, und deswegen ist mir da auch aufgefallen. Also ich glaube, die Erneuerungen, also gerade diese Pads, die, äh, die sind bei dem alten Modell nicht ganz so gut ausgefallen. Und ich glaube, in dem neuen Modell, äh, da wird man schon recht recht glücklich mit den neuen Pads irgendwie. Aber mit Pads bin ich im Moment so ähm, <lacht> überversorgt, sagen wir mal, mit den Geräten, die ich jetzt im Moment alles habe, dass, dass mir die alte MPK einfach noch
1: ausreicht. Also, genau. Und dann, wir, wir kommen so langsam in Zeitnot, lieber Matthias. Deswegen ähm, jetzt mal im Schnelldurchgang ähm, DJ-Hardware. Ich kann mich eigentlich auch nur an eine Geschichte erinnern, der NS7 2 von, von Newmark, der mir persönlich auf der Messe sehr imponiert hat und ähm, der später auch bei uns äh, im, im Test hat gelaufen ist und auch eine gute, ich weiß jetzt nicht, was für eine gute Bewertung, aber irgendwas Gutes rausbekommen. Das ist das Einzige, was mir einfällt, was mir dieses Jahr aufgefallen ist und ich weiß, da fällt ganz viel unter oder wird ganz viel ähm, vergessen. Ne? Also wir, wir können halt nicht alles parat irgendwie haben und fürs DJing haben wir halt auch entsprechend Leute. Aber der NS-72, das war, das war eine spannende Geschichte und vielleicht beschließen wir die Folge mit, mit unseren Lieblingsfolgen der Lamar Matthias, oh. aus dem Jahr. Was hältst du denn davon? Ist so ein bisschen was anderes, aber ich meine Best of 2014, warum nicht auch ein äh, bisschen Selbstbeweihräucherung? Da muss
0: ich aber gerade nochmal ähm, gucken.
1: Tja, also ich, wenn du magst, kann ich dir so ein paar Dinge nennen, die ich spannend fand. Ja, bitte. Ja, und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich dunkel erinnere, das hatten wir zwei Folgen zum Thema Field Recording.
0: Ah! Wo wir ja. das
1: Thema Field Recording aufgenommen haben. Die fand ich ganz spannend, da hatten wir auch einen Gast da und ähm, haben wir mal einen ganz anderen Bereich, den wir sonst nicht so prominent irgendwie auf der Lamar haben. Mal schön, ja, beleuchtet, sage ich mal. Das war mit dem Sebastian Thies Seba hinrichsen. Sebastian, okay, sehr schön. Ja, das war so, war so eine Geschichte, die interessant war. Oder was mir gut in Erinnerung geblieben ist, zusammen mit Julian Angel, ähm, Musik für Film, TV und Werbung. 285 ist das. Da geht es darum, wie man eben in Film, TV oder Werbung reinkommt mit seiner Musik unter anderem und wie man sich da vermarkten kann.
0: Stimmt, da hat er ja, gesagt wie seine musik in amerika in, in, in amerikanischen filmen irgendwie gespielt wird also wie man das anstellt ähm, auf jeden fall sehr interessant da habe ich ja gefehlt glaube ich in der sendung da bin ich jetzt traurig dass du jetzt ja. eine sendung genommen hast.
1: <lacht> ja aber das ist, ich will ja, ich will, ja ich will immer so ein bisschen thematisch äh, irgendwie war ja, nicht, war ja war, ich, war, ich weiß war. ich weiß
0: ich fand interessant ähm, so sendungen und ähm, die sind auch gut äh, frequentiert und angenommen worden so immer so die alte frage stellen für Fans deine Musik, also immer noch so eine Art Marketing, wie weit darf man, sollte man als Künstler geben, was sollte man nicht machen, was sollte man machen, was sind gefallen. Also es ist immer so viel Angst eben da draußen und, und äh, ich glaube, so eine Sendung hat irgendwie so ein bisschen oder kann dazu führen, ähm, ein bisschen so auf den Boden zu kommen als Künstler. War ja, auf gucken, jeden Fall
1: eine ne spannende Sendung, die 2,89 war das im Übrigen. Das ja. ist so, so eine von den Sendungen. Ja doch, das, das hat mir auch gut gefallen. Ich weiß nicht, ob dich erinnerst, wir haben auch eine, da warst du auch mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht, der Weg zum Signature Sound. Wie kriege ich meinen eigenen Sound hin? Stimmt. Die ist gar nicht so lange her, zugegeben zwei Monate oder sowas, aber das fand ich auch eine spannende Sendung, weil das einfach, ähm, das ist nicht nur musikalisch interessant, das ist auch vom Marketing interessant und deswegen, ähm, ich finde eine Must-Ear-Sendung. Aber vielleicht können wir ja auch unsere Hörer, die Delamari da, bitten uns mal ihre Lieblingssendung aus 2014 zu nennen in den Kommentaren. Würde mich mal interessieren, was, was bei den Delamari gut angekommen ist. Ja. Ja, ansonsten, ansonsten, Jörg ja, Matthias, sind wir am Ende der Sendung angekommen, denn wir müssen uns nächste Woche schon wieder treffen, um eine weitere Folge aufzunehmen. Und zwar, hatte ich fest, die 300. Sendung, die 300. Oh. Episode.
0: Oh, 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 so, so lang machen wir den schon jetzt. Ja.
1: 300 Sendungen. Die nächste Sendung wird die 300. Das ist der Wahnsinn. Und ich freue mich schon drauf, dich und auch Maria da begrüßen zu können und mal schauen, was wir inhaltlich machen werden in der 300. Das verraten wir noch nicht, aber es wird spannend sein, denn 300 ist nicht nur eine runde Zahl, sondern soll auch ein rundes Thema werden. In dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Matthias Müller.
0: Ciao, Internet. Und ich grüße heute Abend meine Oma und alle, die mich kennen.
1: Ja, und ich verabschiede mich mit meiner Erkenntnis der Woche. Und das ist, ich habe zum neuen Jahr ganz viele Dinge von der To-Do-Liste auf die Liste Was-Solls geschoben. In dem Sinne, ich wünsche noch ein schönes Restjahr. Wir hören uns kommenden Dienstag wieder. Bis dann. Ciao. Delama. Musify your life.